0: Si estás en el ministerio, vale la pena preguntarte ¿Por qué estás corriendo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la recompensa que esperas recibir? ¿Acaso hay algo más glorioso para un pastor y para los hijos de Dios en general que no sea la corona de justicia que el Señor fue justo nos hará? Querido pastor, el llamado es el siguiente Cumple tu ministerio Pelea la buena batalla Corre la carrera Guarda la fe Ocúpate en lo que el Señor te llamó a hacer, pero hazlo con la mirada puesta en la eternidad.
1: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva instalación de nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral, con Andy Quesada. Hoy, el Pastor Andy, uno de los pastores en la Iglesia Nueva Vida Habana Vieja, regresa con nosotros para compartir palabras de ánimo y de exhortación para los pastores continuaremos con la exposición que comenzó ayer en Segunda de Timoteo capítulo 4.
0: Otros dicen que tener un ministerio exitoso pues es llegar a ser un pastor en una iglesia grande, una iglesia prominente donde hay muchos miembros. La realidad es que muchas veces se mide el éxito del ministerio en términos de números. Sin embargo, cuando nos volteamos a ver las resultaciones de Pablo a Timoteo, notamos que el apóstol no está tan interesado en los números, sino en que sus discípulos hagan aquello para lo cual fue amado.
1: Después de este estudio en Segunda de Timoteo, Andy se reunirá con Iván Vázquez, otro pastor de su iglesia, para conversar juntos sobre el ministerio pastoral.
2: El desarrollo de la vida cristiana se hace en comunidad y el liderazgo se desarrolla también con otros. A, a la
1: paz. Si tienes una Biblia, busca 2 de Timoteo 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
0: En el estudio anterior, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, los versos 1 al 8, estuvimos viendo el llamado solemne que el apóstol Pablo hace a Timoteo a predicar la palabra y hacerlo sabiendo y siendo consciente de los falsos maestros que se levantarían y alejarían su oído de la verdad. Hoy continuamos con la segunda parte de ese estudio, donde veremos cómo el apóstol Pablo continúa sus exhortaciones a la luz de que su partida está cercana. En los versos 5 al 8 del capítulo 4, Timoteo es llamado a continuar su ministerio. No sé si alguna vez has pensado en cómo tener un ministerio exitoso. Algunos venden la idea de que un ministerio exitoso es aquel donde logramos tener muchos convertidos, muchos bautizados. Y otros dicen que tener un ministerio exitoso pues, es llegar a ser un pastor en una iglesia grande, una iglesia prominente, donde hay muchos miembros. La realidad es que muchas veces se mide el éxito en el ministerio en términos de números. Sin embargo, cuando nos volteamos a ver las exhortaciones de Pablo a Timoteo en los últimos días, notamos que el apóstol no está tan interesado en los números, sino en que sus discípulos hagan aquello para lo cual fue amado. Mira como Pablo le dice, Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Cuatro exhortaciones de este Padre en la fe para su hijo Timoteo. La primera de ellas, ser sobrio en todo. Tú y yo sabemos que lo contrario a ser sobrio es la borrachera. Es tener una vida desenfrenada, sin rumbo, sin dirección. Sin embargo, se requiere del ministro del Evangelio que sea un hombre sobrio en todo. Que se mantenga enfocado. Y lo haga incluso en medio de las circunstancias difíciles que puedan surgir. Y hermanos, si este es un ministerio, esta es una realidad. Ser sobrio en estos días es algo difícil. El mundo nos bombardea con toda clase de estrategias canales para aplicarlas en la iglesia. El mundo nos bombardea con toda clase de tentaciones para alejarnos del camino a la verdad. Y muchas veces nuestros ministerios están más bien guiados por cosas humanas o afectados por la naturaleza humana de este mundo que por la sobriedad y la piedad que el Evangelio demanda de nosotros por ese este llamado de Pablo a Timoteo sé sobrio en todo es un llamado para ti también como pastor y para mí que estoy en el ministerio igual que tú Dios nos llama a ser sobrios enfocarnos a, a estar claros de cuál es nuestro rumbo de lo que Dios nos ha llamado el segundo llamado de Pablo a Timoteo es Soporta las aflicciones Y eso no es algo nuevo Hemos visto desde el principio de esta carta Que el sufrimiento es parte real De la vida de aquellos que han sido amados por el Señor Y no solamente de los pastores De todos los cristianos Pablo lo dice en el capítulo 3 Y todos aquellos que quieran vivir piadosamente En Cristo Jesús padecerán persecución no sé en tu país cómo será, pero en nuestro, en Cuba por lo menos, hemos vivido tiempos difíciles, tiempos en los cuales la iglesia está siendo bombardeada, los pastores están siendo acusados de fundamentalistas, de personas que están en contra del progreso, y no sabemos en lo que va a parar todo eso. Lo que sí sabemos es que lo más posible es que padezcamos y suframos por causa de nuestra fe. Y los pastores van a ser parte de eso también, porque nos paramos en la brecha, para hacer lo que el llamado anterior decía Pablo a Timoteo, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y eso va a traer consigo sufrimiento y padecimiento. La solución que Pablo da es soportarlo. Pablo le dice a Timoteo, escapa de sufrimiento, o trata de, de vivir una vida tranquila, o, o trata de, de simplemente apartarte de aquellas cosas que traen sufrimiento. no. Pablo mismo estaba sufriendo, estaba padeciendo, estaba preso. Y Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Y eso nos recuerda el capítulo 1, cuando Pablo le dice a Timoteo, no da vergüenza de mí, ni del Señor Jesucristo, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio. Estamos llamados como pastores a soportar el sufrimiento, y las aflicciones que pueda traer la predicación fiel de las Escrituras. Es difícil, sí, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y el Señor nos fortalecerá para atravesar el valle de sombra de muerte. Por tanto, la situación es, soporta las aflicciones. La tercera que Pablo le da a Timoteo es, a obra evangelista. La predicación del Evangelio a los perdidos no podía faltar en la vida de Timoteo. Tampoco en la tuya ni en la mía. Si el Señor nos ha llamado al ministerio, tenemos que entender que las almas necesitan a Cristo y nosotros hemos sido llamados a mostrarles el camino hacia Él. Pablo, en el capítulo 2 de su carta, le dice a Timoteo que él sufría todas las cosas por amor a los escogidos a fin de que ellos alcanzaran la vida eterna. Qué clase de corazón es que Pablo tenía, ¿verdad? Y ese también debe ser nuestro corazón. Tenemos que orar al Señor para que el Señor nos dé un corazón por aquellos que el Señor está llamando a ser parte de su pueblo. Y saber que la manera en que Dios ha determinado para que conozcan su palabra es a través de nuestra predicación, a través de nuestra obra de evangelista. Por tanto, y este llamado también es para ti, si eres cristiano, predica la palabra, haz obra evangelista. El cuarto llamado de Pablo a Timoteo es... Cumple tu ministerio. Y esta es una última y tremenda exhortación. Pablo resume en estas palabras todo lo que le ha dicho. Timoteo ha sido llamado a ser un ministro de Jesucristo, a pastorear a su iglesia por medio de su palabra. La sentencia final es, cumple tu ministerio. Querido pastor, el llamado que tenemos no es fácil. Traerá luchas, dificultades, sufrimientos... Pero el Señor está con nosotros. Por tanto, que solo una cosa arde en nuestro corazón, cumplir aquello para lo cual el Señor que nos salvó, nos ha llamado. Y confiar en su ayuda y provisión para hacerlo. Ahora bien, los versos 6 al 8 del capítulo 4, el apóstol nos deja ver la manera en que él mismo ha llevado a cabo su ministerio y su esperanza en el Señor. Es algo tremendo, porque Pablo no solamente suelta a Timoteo a cumplir su ministerio y hacer todas estas cosas, sino se pone también a sí mismo como un ejemplo de alguien que ha llevado a cabo el llamado del Señor. Y esto nos es algo nuevo en la segunda carta de Timoteo, porque Pablo... Todo el tiempo estaba poniendo a Timoteo ejemplos de hermanos, unos que le han abandonado, unos que, han, que no han sido fieles, pero otros que no se han avergonzado de él, que han estado a su lado, y lo veremos también en el siguiente estudio. Y ahora aquí él se pone a sí mismo como un ejemplo de alguien que ha caminado bien y que está terminando bien su ministerio. Pablo dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol toma la imagen del derramamiento del vino sobre el altar cuando se hacía el sacrificio para ilustrar su propia vida. Y eso es algo tremendo, es algo hermoso. En otro momento le había dicho también a los filipenses algo parecido, cuando se consideraba a sí mismo como una libación que se derramaba sobre el sacrificio de la fe de ellos. Es evidente que el apóstol no consideraba su vida en términos de su bienestar, sino en términos del bienestar de otros. En especial de aquellos a quienes Dios le había mandado a servir, incluyendo a Timoteo. Al final de sus días, Pablo sabe que su muerte está cercana y no aparta su pensamiento de esa realidad. Él ha sido llamado para servir a otros y para ofrecer en sacrificio su nueva vida por la de ellos. Pablo reflexiona en cómo él ha hecho para cumplir el llamado del Señor. Dice que él había peleado la buena batalla. Si usted se recuerda bien, en el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que se conduzca como un soldado que no se enrede en los negocios a la vida a fin de llamar, de agravar a aquel que le llamó por soldado. Y es tremendo que ahora Pablo vuelve a tomar esa idea y la revista aquí dice, yo he peleado la buena batalla. Es como diciéndole, yo he sido un soldado que ha agradado al Señor, y que no se han enredado en los negocios de la vida. los segundos que dice Pablo Timoteo es que él ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Lo cual también es una imagen que nos recuerda la del atleta del capítulo 2. Pablo dice allí que el atleta que lucha legítimamente no puede alcanzar la corona si no lo hace de esa manera. Y Pablo está diciendo que yo he sido un atleta. Un atleta que he acabado la carrera. Que lo he hecho legítimamente. Y por tanto, estoy listo para recibir la recompensa por cuanto no he corrido ilegítimamente. La manera en que tenemos que pensar en ese sentido es tú y yo como pastor, estamos siendo soldados y no se enredan en los negocios de la vida a fin de agradar al Señor. Estamos procurando terminar bien la carrera, guardar la fe, ¿Estamos confiados en la recompensa que el Señor nos ha prometido dar? ¿Cuál es esa recompensa? Miren lo que dice el versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué gran esperanza la de Pablo! Y no solamente la de Él, sino también de aquellos que amamos la venida del Señor. Si estás en el ministerio, vale la pena preguntarte, ¿por qué estás corriendo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la recompensa que esperas recibir? ¿Acaso hay algo más glorioso para un pastor y para los hijos de Dios en general que no sea la corona de justicia que el Señor fue justo nos hará? Querido pastor, el llamado es el siguiente, Cumple tu ministerio. Pelea la buena batalla. Corre la carrera. Guarda la fe. Ocúpate en lo que el Señor te llamó a hacer. Pero hazlo con la mirada puesta en la eternidad. En la corona de justicia. Si vas a cumplir tu ministerio aquí esperando la recompensa terrenal, habrás corrido en vano en la carrera. Y lo mismo aplica para ti, que quizás nos escucha y no eres pastor. Como cristiano. Te exhorto a conducirte en este mundo con tu mirada puesta en lo celestial. No hay mayor recompensa que aquella que el Señor ha prometido darnos cuando Él venga. Por eso tenemos que reflexionar. Y esto es una, una reflexión para ti que eres pastor, pero también para ti que eres quizás no eres pastor, eres simplemente un cristiano. Esta es la situación en la cual tenemos que reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Para qué nos estamos moviendo? Muchas veces queremos usar nuestra vida en el Señor para cumplir nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños. Incluso para los pastores podemos estar en el ministerio queriendo alcanzar cosas terrenales, cosas que son perecederas, que no tienen una, un valor eterno en el Señor. Por eso tenemos que mirar a las palabras de Pablo y decir, amamos la venida del Señor porque queremos recibir la corona de justicia, porque hemos corrido bien la carrera, porque hemos guardado bien la fe, porque hemos peleado la buena batalla, o simplemente queremos acomodarnos y vivir la vida en esta tierra como el resto del mundo la vive. Quiero terminar no a reflexionar en cómo la venida del Señor abre y cierra esta sección. Desde el capítulo, el capítulo 4, versículos 1 al 8. y te fijas, el pastor debe ocuparse en el ministerio de la palabra a la luz de que Cristo volverá para juzgar a los vivos y a los muertos en su reino. Pero debe hacerlo también con la esperanza de que en esa venida recibirá la corona de justicia. Es tremendo cómo Pablo une esas dos cosas. Predicamos la palabra sabiendo que Cristo regresará, pero lo hacemos también sabiendo que en su regreso él nos hará la corona de justicia, porque hemos corrido la, la, la buena batalla de la fe, porque hemos guardado la fe, porque hemos perdido la buena batalla. Así que hermano pastor, hermano que nos escuchas, procuremos conducirnos en este mundo cumpliendo nuestro ministerio, haciendo obra evangelista, guardando la fe. Y que el Señor que nos llamó, nos ayude y nos guarde en esta carrera de la vida cristiana que el Señor te bendiga
1: soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención ahora vamos con Andy e Iván Vázquez. Ellos nos comparten sus pensamientos sobre cómo los pastores pueden servir a otros y abandonar el individualismo.
0: Con cómo nos involucramos como pastores y como iglesia en poder servir a otros en el ministerio, en poder ser de ánimo, de fortaleza, de ayuda, de alguna manera, para otras iglesias y para otros pastores que lo necesiten, y no solamente pensar en crecer, en crecer, y tener para nosotros mismos. ¿Qué ustedes creen al respecto de eso?
2: Eh, sí, yo creo que esto es un pensamiento eh, bíblico, el, el hecho de, de, de precisamente estar enfo enfocarse en ayudar, porque desde el primer momento el evangelio que recibimos y que tenemos es para también comunicarnos a los demás. Y, y no solamente pensando en el hecho de... de de evangelizar como muchas veces a veces se, se tiende a ver esta, este aspecto uh -huh. del evangelio sino al, en el crecimiento como creyentes y creo que es, un, es un, una, un pensamiento revolucionario para el momento actual en nuestro tiempo donde muchas veces el vivir aislado o como una isla uh -huh. y solamente enfocarse hacia adentro nada más como iglesia local como miembros particulares eh, es tremendo porque realmente a la luz de la palabra vemos que todo eh, el desarrollo de la vida cristiana se hace en comunidad y el liderazgo se desarrolla también con otros uh -huh. a, a, a la par. Yo creo que una manera práctica es ser, en este primero, pensando en esta idea que estás mostrando, esta, esta pregunta, tiene que ver con ser eh, deliberados en el punto de decir yo quiero pensar de manera precisa, intencional uh -huh. a la hora de ayudar
0: y es un reto como tú decías porque vivimos en una sociedad donde cada vez más las personas tienen un pensamiento individualista ¿no? de, de mi bien, de mi beneficio de lo que yo puedo eh, sacar de esto para mi persona y es una sociedad desgraciadamente que, que no piensa en el otro no, no piensen en cómo puedo ser la ayuda para, la otra, para el otro sino para mí mismo ¿no? wow. pero eso es un reto también porque yo creo que ese pensamiento la iglesia, no estamos en eh, el centro de, de, no. de, de, de que ese pensamiento nos, nos atrapa.
2: Y a pesar de que la misma palabra nos está empujando a constantemente ir hacia allí, o sea, por eso que, que, que creo que debemos ser intencionales eh, en esto, porque nos está empujando la misma palabra a ayudar a los demás no pensar solamente en nosotros mismos sino también en los demás uh -huh. y eso es parte del de, liderazgo nos necesitamos estimularnos, necesitamos animar, necesitamos apoyar, necesitamos, eh, y creo que en breve hablaremos de cuestiones prácticas y cómo hacerlo, pero yo creo que lo primero es eso, tener, eh, cultivar este pensamiento de, de intencionalidad.
1: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Mañana daremos continuación a esta serie, El Ministerio Pastoral, platicando con Andy, Iván y Uciel Abreu sobre el ministerio como pastor en la iglesia. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba